0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Krimiland. Din vært er Julie Bundgaard. Min kone er blevet syg. Der skal ringes efter lægen. Jeg er bange for, at hun skal dø for mig. Og så sidder han ved siden af konen, mens han mens bliver telefoneret. Og så siger hun, bare der ikke var gift i den chokolade. Jeg synes, den smagte så æggelt. Og så kommer lægen, og han kan med det samme se, at den er helt gal her. Altså. Og han siger selv senere, jeg var klar over med det samme, at, at hun var altså, alvorligt forgiftet.
1: Aften går på og nattens ro er ved at sænke sig over dr. Lippmanns hjem i Rødby. Pressens radioviser er for længst klinget af, og nu er der egentlig bare tilbage at slukke lysene og sikre sig, at vinduerne er lukket for at holde januarkulden ude. Dr. Liebmann træsker søvnigt rundt i hjemmet, og bedst som han sætter sig på sengenkanten for at trække sine slippers af, så sker det. Telefonen ringer. Åh, oh, nej, tænker han. Ikke fordi han nu får sin nattesøvn spoleret, men fordi han ved, at det er aldrig godt, når nogen ringer på det her tidspunkt. Og ganske rigtigt, da han sætter røret til øret, bliver han mødt af en panisk stemme. Min kone, min kone, hun har kramper. De de må komme straks. Dr. Liebmann genkender straks Krog Christensen stemme. Jeg kommer, svarer han kort, og han har knap lagt telefonen, før han griber jakke, hat og lægetaske og løber ud af døren. Uden anelse om, hvad der skal møde ham, om et kort øjeblik, når han er fremme ved proprietær Krog Christensens hjem, Søgaard. Velkommen til denne uges udgave af krimilands-serien, som vi kalder for Krimi-arkiverne. En serie, hvor vi hver uge ser nærmere på spektakulære kriminalsager fra tiden omkring 2. verdenskrig. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg får hjælp af forsker og forfatter Christian Holte, når vi hver uge tilføjer endnu en sag til krimiarkiverne. Indtil videre så, øh, har vi fyldt arkivskabene med svindel, mord, røverier og afpresninger. Og vi har haft sager, hvor den anklagede kun er gået fri på grund af det, der øh, hedder bevisets stilling. Altså hvor tiltale frafalder, fordi der simpelthen ikke er stærke nok beviser til at kunne fælde en dom. Og det er igen sådan en sag, som øh, vi har med at gøre i denne her uge hvor en fru på meget mystisk vis falder om og dør, og alle pilene peger på konens mand, proprietæren selv. I et afsnit, som vi kalder for Stryk 9-mordet på Søgaard. Og inden vi starter, så er der måske nogen, som ikke er helt med på begreberne proprietær og proprietær går. Det var i hvert fald tilfældet hos et enkelt af Krimilands redaktionsmedlemmer, så bare lige for at få det på plads og for at etablere, hvor vi sådan befinder os på den sociale rangstige, så er en proprietær gård en større bondegård med sådan ca. 12-20 hektar land, og så er proprietæren selv ejeren. Med det på plads, så kan vi komme i gang med stryk 9-mordet på Søgaard. Vi skal tilbage til 1936
0: i januar, 10. januar, nede ved Rødby, på en gård, der hedder Søgård, som ligger på Langs Vejlevej. Det er cirka fem kilometer vest for Rødby. Stor proprietærgård. Der bor den 41-årige proprietær, Christian Krog Christensen, og han bor der sammen med sin kone. Hun er 33 år, hun Ida Krogh Christensen. Og øh, de sidder så her den 10. januar, klokken mellem 7 og 8, og spiser til middag, som de plejer. Og øh, Kro Christensen, han, øh, han plejer, når de er færdige med at spise middag, at lægge sig ind på sofaen. Det er jo sådan, den måde, hans døgnrytme er på. Han står jo sikkert formentlig meget tidligt op om morgenen. Mm, skal passe gården. Så, ja, så skal han så have en lur. Men han plejer kun at sove til klokken 10, fordi der kommer da pressens radioavis, og det, det skal man selvfølgelig høre. Det er jo, det er jo før fjernsyn og alt sådan noget her. Så det er et fast holdepunkt, at man lige hører, hvad nyhederne bringer her sidst på aftenen. Så han ligger og, og sover og, og slummer lidt og så, videre, og så kl. 10 så vækker hans kone ham, og siger så, nu kommer radioavisen, og øh, vil du ikke have et stykke chokolade? Jo, det vil han da gerne. Så åbner hun en, en stor æske chokolade, hun har. Det er noget, chokolade hun har fra sin mor. Og det er moren selv, der har ledet. det. er jo lige efter jul, det her, så det er nok noget, der er blevet til overs for, mm. for, for julefest, vi tager sådan der. Og han tager sig et stykke af det, og spiser og hygger sig, mens han sidder og hører det her. Den her præsens radio, hun tager også et stykke, eller måske to. Øhm, og øh, så da den her radio er færdig, efter nogle minutter, så kan han høre inden fra soveværelset, at hun vonder sig lidt. Altså, hun begynder at blive dårlig jeg har ondt i maven, åh, oh, åh, oh, jeg forbløs for ondt i maven, siger hun så. Så siger han jamen, du må du hellere få et glas vand, eller noget, så henter han et glas vand til hende, men hun kan næsten ikke, ikke synke, han må nærmest sådan hælde i hende. Og så begynder hun, efter nogle, yderligere nogle få minutter, så begynder hun at få krampe, voldsomme mavekramper. Altså, hun vrider sig af smerte. Og så beslutter han, at han må hellere hente forvaltneren. Det er sådan, at de ægte de, de, de bor i stueetagen, så ovenpå der bor så folkene på gården. Det er jo sådan en gammeldags gård, hvor der er folkehold. Mm. Og de har så også en forvalter, han hedder Olsen. Og så løber proprietær Christian K. Christensen, han løber så op på første salen for at hente forvalteren der, og han er, han er helt ude af sig selv. Olsen, Olsen, skynd dig om at komme ned, siger han så. De, de må hjælpe mig, de må hjælpe mig. Min kone er blevet syg. Der skal rings efter lægen. Jeg er bange for, at hun skal dø for mig for at få være han, han står selvfølgelig straks op og går med ned og, og, og prøver, hvad han kan gøre for den her kone her. Og han sætter sig ved siden af hende, mens så at øh, proprietæren, Gro han, han begynder at ringe efter lægen. Øhm, og så sidder han ved siden af konen, mens der bliver telefoneret. Og så siger hun, bare der ikke var gift i den chokolade. Jeg synes, den smagte så ikke. Og hun er virkelig ondt. Og så prøver så han, han at give hende lidt vand og så videre, og så siger hun, nej, nej, jeg er bange for, at der er gift i det. Og hans, forvalteren, han ser jo helt forkert ud i hovedet. Hvad, hvad er det, der foregår her? Og så får hun så fl- kramper igen. Det kommer sådan i bølger, de her kramper, og så kramper hun sammen fuldstændig, og så løsner det lidt igen, og så går der et stykke tid, og så gentager det sig. Og så går så, 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 det altså indtil lægen kommer. Han kommer fra Rødby, han hedder Dr. Liebmann, så han er der inden for en 10 tid. Og så kommer lægen, og han kan med det samme se, den er helt galt her. Altså, ja, hun er så alvorligt syg her. Så han, han beordrer, jeg tror det er for Valter Olsen, bliver så sat til at ringe til hospitalet i Maribo. og der bliver ringet efter en ambulance, fordi det her, det er ikke noget, han kan klare. Og han siger selv senere, jeg var klar over med det samme, at, at hun var altså, alvorligt forgiftet. Og... Øh, han siger også, at han faktisk mener, at hun er blevet forgiftet med stryk 9. Så på det her tidspunkt har han altså stillet en diagnose, at de her kramper, det skyldes, at hun er blevet forgiftet med stryk jeg, jeg ved ikke, hvordan han kan være så sikker på det mm. i den sag, fordi nu er det jo ikke noget sådan specielt almindeligt forekommende. <laughs> det er for mig ikke et tilfælde, han har set før. Og han giver hende så æder. Det er sådan noget, der kan milde kramperne lidt. Men det er vist også det, han kan gøre på det her tidspunkt. Han har ikke mulighed for at pumpe hende ud. Han har ikke sådan nogle instrumenter med, tror jeg. Øhm, og hun siger til ham, altså, øh, altså hjælp mig, doktor. Og, 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 og så siger hun også på lidt senere, hvor hun begynder at blive lidt uklar. Hun siger, Hva, hvad er det? De bliver jo helt sort i ansigtet. Og der er det sådan, at, øh, altså, at, at når man, hvis man har fået sådan en forgiftning med, med strykkenien, så er man sådan set rimelig klar. Altså man bliver ikke sådan meget hurtigt bevidstløs. Mm. Men man har, får disse forfærdelige smerter og kramper. Og, øh, men man er sådan set nogenlunde ved bevidsthed, selvfølgelig bliver man påvirket af det, ikke? Men, men, men rimelig klar i hovedet? Ja, men, ja, ikke rimelig klar, men fordi mm. smerter gør jo også noget ved bevidstheden. Men, klar. men man kan godt tale og, og, og fortælle ting og sager. Og øh, så dør hun så faktisk, mens lægen er der. Okay. Efter... 20 minutters tid eller sådan noget, så ånder så, så hun ud, og han kan ikke gøre
1: noget. Og, han, og det, det ved han også godt. Der er ikke noget at stille op i den her situation. En sen aften for den 33-årige fru Ida Krog Christensen, altså et ildebefindende. Og her er et ildebefindende måske nok en underdrivelse, for hun bliver altså virkelig og går i kramper, og øh, da de får tilkaldt den lokale læge, så får lægen hurtigt konstateret, at hun er blevet forgiftet med skadedyrsgiften Stryk 9. Efter en kort periode med kramper, så afgår Ida Kro Kristensen ved døden, og lægen skriver en forløbig lægeerklæring på, at hun er død af et apoplektisk tilfælde, altså et slagtilfælde, som følge af forgiftningen eftersom at det for det første ikke er typisk at en 33 årig kvinde får et slagtilfælde og stryknin heller ikke sådan bare lige forekommer pludseligt i madvarer så laver Dr. Liebmann en indberetning til kredslægen. Og det kalder naturligvis på en videre undersøgelse, så livet af Ida Kro Christensen overgår til retsmedicinsk for at blive obduceret. Og så, så går der altså faktisk ret lang
0: tid før at de får nogle resultater for de her prøver her. Men hvad hedder det, lægen her, dr. Liebmann og kredslægen, dr. Inderslev og, og hvad hedder det, retsmedicineren fra København, de mener så, at da de får resultaterne, at, at der bør ske en anmeldelse til politiet. Mm. Fordi der er altså det er, ikke, det er ikke en sædvanlig måde at dø på det her. Så de anmelder det til politiet i Rødby, at hun er altså død af... Struktinforgiftning, og det må politiet jo så kigge på. Men der er så nærmest gået en hel måned, før politiet sådan rigtig begynder at kigge på det her. Men de begynder først at reagere politiet i begyndelsen af februar. Og jeg, jeg tænker måske, at de har, de har siddet og kigget lidt på papirerne på politistationen, politimesteren i Rødby der, og kigget lidt på det, og sig i nakken. Uha, det er en af ens store gårdeejere, en indflydelsesrig person. Og jeg tror, der er gået nogle dage med, hvor de har siddet og, og ikke rigtig kunne finde ud af, om, hvordan de skulle håndtere den her sag. Men i hvert fald den 7. februar, så indkalder de Christian Kro Christensen til, til et forhør. Kommer og snakke med os på politistationen den februar. Så kommer han ind, og så anholder de ham faktisk med det samme. Altså nærmest uden at have forhørt ham. Og vi siger, at vi sigter dem for at forgifte for 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 deres kone og så tager de ud på gården og ransager. Og de kører sig ud og de finder ikke rigtig noget, altså ude på som de kan bruge som som egentlig bevismateriale. Dog finder de en flaske med stryknin. Og øh, den, og de finder også en æske med med nogle stryknin, noget stryknin, pulver, som også er noget man bruger til øh, altså udrydde rotter med, men den her flaske med stryknin, det er, sådan, det er en stryknin opløsning. Hvor der er altså en, en vis mængde stryknin i. Det er sådan flasker, der står gift og tre kors og sådan noget. Det er meget giftig grøn væske, så det er ikke sådan, at man sådan lige kommer til at hælde op i et glas ved et fejltagelse. Øh, og den har han stående i sit pengeskab, og det indrømmer han med det samme sådan set til politiet. Den har en stående der, og den får, at tager politiet sig med og skal bruge som bevismateriale. Det er jo stort set også, hvad de finder. Dog finder de også en æske chokolade. Så de tre ting... To forskellige slags stryknin, og så den her famøse æske chokolade. Og politiet åbner æsken med chokolade og konstaterer, at der ligger fire stykker chokolade tilbage i æsken. Og så, så går de ellers i gang med at forhøre proprietæren der, og han nægter sig skyldig. Han siger, at jeg kender intet til det. Jeg har ikke forgiftet min kone. Jeg har ikke på nogen måde, altså gjort noget, så hun kunne dø. Og jeg, jeg, jeg kender, at jeg har det her stryknin-stående. Det bruger jeg til at udrydde mulvarpe med. Det der pulver kender jeg ikke noget til. Det, ved jeg ikke. det må være nogen andre på gården, der har købt det. Jeg har i hvert fald ikke købt det. Jeg har købt to flasker af det her opløsning her. Jeg har brugt den ene, og nu er der så en tilbage. Og øh, den del, der står i pengeskaber det er det, som I, I altså har, øh, har fundet der. Men, men jeg har intet med min, 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 min kones død at gøre. Ja, men har de, har de ikke puttet noget på chokoladen eller og de ikke hældt noget i glas til deres husdruer, eller Nej, overhovedet ikke. Han, han benægter fuldstændigt han, han er fra det tidspunkt, han starter med at blive forhørt, og til sagen slutter fuldstændig konsistent i sine forklaringer. Det er det samme, han siger. Præcis det samme, han siger hver eneste gang. Han vakler ikke på noget tidspunkt i sine forklaringer. Han er åbenhjertig altså omkring alle forhold Øhm, og det er klart, at politiet sidder og klører sig og siger, hvad Sørensen skal vi gøre her? Altså, det vil være rest med en tilståelse. Ikke? Altså at sigte sådan en mand der, sådan en betydningsfuld mand, og hvis det nu viser sig, at han ikke er skyldig, og det er en anden, der har gjort det. Og noget. Så de er jo de er selvfølgelig lidt forsigtige. er lidt forsigtige. Vi har jo også et godt stykke, hvad skal man sige, en provinsby, hvor altså, folk kender hinanden, ikke? Og, og, og proprietæren, det hans en del af, hvad skal man sige, byens bedre borgerskab, ikke? Altså, de øvre klasse, som omgås hinanden, også socialt. Ja. Det, der sker med det samme, det er, at Christian K. Petersen, han, Christian K. Christensen, han siger, at han vil gerne have uh, en sagfører, og uh, det, er, det er en sagfører, det er faktisk borgmesteren i byen.
1: Nå, endnu mindre. <laughs> ja.
0: Og han, uh, han er nemlig også sagfører. Nu er det jo ikke, Rødby er jo ikke en kæmpestor by, så man kan godt være borgmester og være sagfører samtidig. Så han bliver så, øh, han bliver så udnævnt til forsvarer. Så så er vi altså alle de prominente personer i, i området involveret. i hvert fald en del af dem
1: i sagen her? Obduktionen viser spor af stryknin, så en øh, efterforskning bliver sat i gang, og der bliver sendt efterforskere til proprietærgården i Rødby. Efterforskerne finder både stryknin på flaske- og i pulverform og noget chokolade, som Ida Kro Kristensen skulle have spist. Og her begynder pilen altså at pege mod proprietæren selv, Christian Kro Christensen. Så gården bliver gennemsøgt, og Christian Kro Christensen bliver anholdt og afhørt. Men politiet finder ikke noget, som kan bruges som sådan en bevis – Proprietæren selv purer og nægter og forklarer, at han har anskaffet sig strykninen, men det har været for at bekæmpe muldvarpe. Så politiet må undersøge proprietærparets forhold. Og så er det jo som man begynder at tænke
0: lidt på, hvad er det så for nogle mennesker, de her? Hvem er denne proprietær? Altså, hvad, hvad kunne baggrunden være for, at man retter mistanke mod ham? Mm. Og han er 41 år. Øh, han har så den her gård her. Og den har han fået, fordi han er blevet gift med Ida, og hun har fået en medgift på 20.000 kroner. Hendes bror siger senere, at det er 35.000, men altså, det kan så være et eller andet beløb, måske imellem der. Og det er så blevet brugt til, som udbetaling på den her gård her. Og så med en meget stor gård, 250 tønderland er der på den, eller deromkring, måske lidt mere i virkeligheden. Og så det, er en, det, er, det er faktisk, Jeg tror, det er egens største gård, eller i sovnets største gård. Der, så. Øhm, han, hans baggrund er, at han er, kommer, han er landmandssøn fra Langeland, og han har arbejdet som forvalter og bestyrer på en række forskellige gårde øh, her på, øh, på Lolland. Øhm, og så er han så blevet gift med Ida der øh, i 1934. Og så, øh, så køber han den her gård her, han er en dygtig, en ganske dygtig landmand, øhm, som altså tjener penge på sin, sin bedrift. Men han har også et meget stort pengeforbrug. Det, det, det snakker man om på egen. Mm. Og han godt lide at tage til København alene, og der går selvfølgelig nogle historier på egen om, hvad laver han i København alene, og hun sidder tilbage på gården og sådan noget. Det er jo et tæt samfund, så man, man observerer den slags ting. Når han var tør her forleden, der så går mm, han lige til København, kom ja. Så er han jo kommet hjem igen, mm, og der, hvad har han lavet hun og sådan noget, hvad laver han i? Nå, så bliver der selvfølgelig diskuteret det. Den slags historier siger jo, jo ind i pressen også efterfølgende, da man begynder at skrive om det her. Og han, der er nogen, der mener, han har en ind i København, der er også nogen, der mener, han har flere ind i København, der er måske nogen, der har... Noget at det i, om så at siger de historier der. Samtidig så er han aktiv i politik. Det har han været længe. Han er med i det konservative Folkeparti. Og han har faktisk været formand for konservativ ungdomsamtskreds. Så han er sådan, har været en ledende person i det konservative miljø her på Lolland den her periode. Og han kender selvfølgelig en hel masse forskellige personer. Og omgås alle gårdejerne. Øhm, og de har ikke ifølge historien, er sådan et specielt godt forhold, Christian og Ida. Oh, ja. Nej, det er de ikke. Det er, han er altså ikke efter forskellige vidneudtagelser særlig interesseret i hende. Øhm, og der er selvfølgelig dem, der mener, at han har giftet sig med hende for pengens skyld. Han er sådan en meget udadvendt type. Altså, han er sådan selskabelig og hvad skal man sige, men også lidt bøs og lidt øh, brysk, kan han være. Der er mange, der mener, at han er overlegen i altså især over for politiske modstandere, der kan godt være sådan lidt altså, hålig og nedladende og de ikke lige har set lyset. Nogle af medarbejderne på gården der siger, at han kan godt være lidt herskesyg og sådan noget. Og, sådan, altså. og der er forskellige historier og uh, forskellige udsagn fra Unge kvinder, som han har arbejdet sammen med på nogle af de tidligere går, hvor han har været deres overordnede, som været forvalter af gården der. Og det er sådan det, vi i dag sådan kaster nogle hus sager Han udnytter sin, sin position som overordnet Der er en masse unge piger, som er i de der, og dem pågriber han tager sig altså på, vil Nej. man sige i dag. Dengang siger man det ikke helt på samme måde, vel? Men, mm. men, men, det, men det er der ikke nogen tvivl om, at han har været sådan en, der godt... Altså kunne finde på at udnytte sin position over for de unge kvinder, og han er meget glad for for kvinder at omgås, og det er måske også det, han bruger sin tid på i København. Mens Ida er mere sådan tilbageholdende, og hun er sådan lidt lidt sky og lidt generet. Jeg synes egentlig, når man ser på de fotos af hende, der er, og der kan vi så senere lægge nogen ud på, på Facebook, hvor man kan se, vi synes egentlig, hun ser ganske godt ud. Så. Men hun er, hun er blevet gift meget sent. Altså, i, på det tidspunkt at blive gift, efter man er 30 år som kvinde på landet, det, så er det sådan, der bliver snakket lidt i kronen Altså, ja. skal hun ende som gammel jomfru? Ikke? Uh, hun kommer selv fra Fyn, og senere hendes far, uh, taget til Sønderjylland, hvor han er bestyr på nogle meget store gårde, vel, vel nærmest godser, tror jeg, ikke? Mm. og har tjent mange penge. Og, så han er, har været i stand til at kunne give sin datter en god medgift.
1: Hvilket vel også have været nødvendigt, jo ældre hun blev? Nærmest. Ja, jeg ved det ikke. Altså måske,
0: altså, men jeg tror måske mere, det er hendes personlighed. Hun er sådan lidt sky i det sådan. Måske, ja. måske siger hun ikke så meget, og er ikke sådan så udfarende, og holder sig lidt tilbage i selskaber. Sådan, ikke? Der, alle, der, der, der taler om hende, siger hun er utrolig sympatisk, og, og medfølende, og, og venlig, og omsorgsfuld over for personalet og gårdens folk osv. Hun kan godt være lidt humørsvingende, og måske vil man i dag sige, at hun har været mandelig depressiv, for hun har været indlagt på, på nogle gange på, på et hospital i, en hospital i Middelfart, som det hedder den, med datidens sprogbrug. Så hun har måske haft nogle psykiske problemer også, det, det er ikke til at vide, men det, der er jo noget, der kunne tyde på det. Og det kan måske også spille med i, ja, at det har været svært for hende lige at og sådan springe ud på ægteskabsmarkedet og, og blive gift sådan på den tids normer. Mm. Men hun bliver også gift med Christian, og hun bliver også gravid med ham, men så sker der så desværre det, at, at da hun føder barnet, så dør det ganske kort tid efter. Og det, det gør hun selvfølgelig, at hun bliver yderligere deprimeret altså i en periode. Forstår men det er så sket nogen tid, nogle måneder før, at, at vi har det her forgiftningstilfælde og hun skulle måske egentlig være kommet sig lidt over det. Det, det ved man i hvert fald ikke. Altså, det er der i hvert fald nogle af der siger på gården, at vi troede egentlig, hun skulle være kommet sig over det. Men så, så er det altså sådan, situationen er med det her ægtepar, par, altså, og så er det så, at det sker, det her forgiftningstilfælde. Og det bliver jo en stor sag i pressen, der bliver skrevet om det. Altså, det er forsidt stof, og, og de aviser, der er på Lolland og i Sydsjælland, Altså, der er hele forsiden dækket af historien. Og det er jo også ret usædvanligt. Jeg, jeg tror nok, det er sådan, at det seneste giftmor ved hjælp af strykken det er en, i hvert fald mere end 10 år før, 1922, der er der en barber i Lyngby, som giver sin kone et, hvad, han, hvad, 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 hvad hun tror er et glas med karlsbad og salt. Jeg ved ikke, det er sådan noget, måske man, man drikker for mavens skyld eller sådan noget. Men der har han altså puttet strykken i, og det dør så konen af. Hun frygtelige pinsler. Og det bliver han så dømt for faktisk. Han nægter sig også skyldig, men han bliver faktisk dømt for det. Og for, kommer i tokshus på livstid. livstid. Så det, så det, og, det, og det er sådan den seneste sag, man har haft af den type. Der har selvfølgelig været en stribe men Altså det her med, hvor manden forgifter sin hustru
1: ved hjælp af stryk 9. Det, det, er altså, det er ikke så tit. Det er ret sjældent. Ved undersøgelsen af Christian Kro Kristensens karakter finder de en udadvendt og til tider lidt overlegen mand, som er glad for damer i en sådan grad, at han faktisk ikke har holdt sig tilbage med at udnytte sin position over for de unge kvinder på gården. Ved grænsning af Idas personlighed, der kan de se en lidt psykisk sårbar person, der har lært at leve med en mand, der altså går med andre damer. Og så er der også lige det forhold, at Christian har giftet sig til formue og derved til sin position som proprietærejer gennem sit ægteskab med Ida. Den historie er naturligvis noget, der optager offentligheden, så det kommer til at fylde på de lokale avisers forsider, og journalisterne De går grundigt til værks på gården i Rødby.
0: Og så, er der, så bliver du så skrevet, at der er en journalist for Socialdemokraten, som bliver sendt ud, og han skriver så en, en reportage, hvor vi kan, si, vi kan citere lidt fra. Han skriver så, i den bidende kugle, vi er jo altså i januar her, ikke? Øh, det er ret koldt på det her tidspunkt, 1936, øh, så i den bidende kugle, der er, en, der er næsten mærket dobbelt stærkt her på Lolland. Jeg kommer åbenbart fra København, tror jeg. Så er det vant til, at bygningen skærmer lidt for blæsten.
1: Om det er vinden der, ja, du, der fylder. Ja. Blæsten
0: får uhind, uhindret over det flade land. To deres medarbejdere i formiddag ud til Søgård, Der ligger et kvarters automobilkørsel fra Rødby. Søgaard er ikke nogen hyggelig dansk proprietærgård. Den stuehus har næsten kaserneagtig præg. Eller minder om de triste forsamlingshuse, dårlig arkitekter smækket op ved århundredeskiftet. skiftet han ja, der er altså også lige lavet lidt, lidt arkitekturanmeldelse <laughs> samtidig. Men gården er velholdt, og Egeføg snor sig op ad længerne. I stuerne er der rent og brobert. Soveværelset ser ud, som mens Mokro Christensen levede, og over proprietærens skrivebord hænger et stort portræt af hans afdøde hustru. Udenfor på gårdspladsen løber ænder, gæs og fjerkræ, og livet går til synladende sin vante gang. Dog ikke i dag hvor snart den ene og snart den anden bil ruller op foran gård. Det er jo journalister, der, der kommer og skal have historier, historie, ikke? At de får uhindret adgang over alt, men gårdens folk er formælte. De udtaler sig nødige om, hvad der er passeret, og det er umuligt at gætte deres tanker. Men det er som, der bæres på noget hemmeligt, noget, der ikke kommer frem, før de møder som vidner i retten. De ved, hvad slaget kan føre til. Det Sådan det klassiske journalist Hvis man ikke kan folk til at sige noget, så er der gang til noget mystisk, der ligger bagved. Hvad er det for en hemmelighed, de gemmer på? <laughs> så altså, undrer sig lidt Så dækter man lige en ordentlig historie her.
1: Men hvorfor vil de ikke snakke om det? Det er ja, mærkeligt.
0: Men han, 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 for, han fortsætter, den her journalist, han fortsætter ufortroden. Desværre så signerer de jo ikke deres artikler i bladene på det her tidspunkt. Så jeg ved ikke, hvilken journalist det er, Jeg jeg ikke kunne finde ud af det. Jeg har prøvet at undersøge det. Det er jo ikke lige lykkes mig at finde frem til navnet. Nå. Jeg træffer på stedet en ung kagel, Olsen, og en sund, ung bondepiser. Vi kan jo nok regne ud, at journalisten er en mand, der er lidt ældre. <laughs> men, men mere om det ved vi ikke. Der begge har tjent under K. Kristensen, og de siger begge to, at de satte stor pris på ham. Han var altid venlig over for dem. Men især havde fruen været venligheden og elskværdigheden selv. mærkede de aldrig noget til, at der var strid mellem ægtefælderne, spørger journalisten. Nu må vi jo altså have noget, noget til pressen her, ikke? – Næh, svarer de, der er vel lidt skænderi i alle ægteskaber en gang imellem. – Men de var da ikke sådan onde på hinanden. – Det mærkede vi da ikke noget til. Ah, – han, han prøver at bruge igen, listen. Altså, jamen, var fru Kro Christensen ikke meget nedtrykt, da hun for et par måneder siden fødte et barn, der døde? – Jo, hun blev meget tungsindig. – Vi kunne se, at det tog så stærkt på hende. – Men før hun selv døde, synes vi dog at hun helt havde overvundet soven over barnets død. Og hun var da også meget smilende og venlig igen. Så han, det, han får ikke helt den historie, han gerne vil have, men han prøver at arbejde med det, gør de her indtryk og prøver at få en reportage ud af det. Men den, på det
1: her måde bliver der skrevet om det. Socialdemokratens udsendte kommer med en grundig reportage fra gården, men om han smører sådan lidt ekstra tygt på i sin beskrivelse af det lignende stuehus og de hemmelighedsfulde ansatte, det er ikke helt til at sige. Som sagt, så er reportagen fra gården ikke de eneste skriverier, der kommer i avisen, for det bliver altså mere spektakulært, når journalisterne får kontakt til politimesteren i Rødeby, der udtaler sig meget skrådsikkert om, hvem der måndt kan have forgiftet proprietærfroen. Politimesteren udtaler nemlig, at de overhovedet ikke er i tvivl om, hvem den skyldige er. Det er proprietæren selv, Christian. Og det gør han altså, inden sagen kommer fra retten. Og det går jo selvfølgelig ikke, så politimesteren får en næse, og justitsministeren kommer endda ind over sagen, og i sidste ende, ja, så bliver politimesteren forflyttet. For politiet kan jo altså ikke dømme folk. Kriminalsager, de skal afgøres i retten, så sagens retsmøder, de starter. Det er egentlig første retsmøde,
0: hvor man sådan kan gå i dybden med sagen, det kommer så den 11. februar. Og der er altså nogle forskellige referater af retssagen og retsdokumenter, som vi kan kigge på her. Og politiet, kræver selvfølgelig, at han, han, han fortsat skal være fængslet, mens de efterforsker den her sag her. Og hans forsvarer, borgmesteren, konservativ borgmester i Rødby, han hedder Christian Petersen, han øh, vil selvfølgelig plædere for, at han skal løslades om, mens sagen kører osv. Ikke? Dommeren, han hedder Rendal. Øh, han, han forsvarer, hvad som man sige, præsiderer over sagen her. Og øh, det er en ganske lille retssal, de har nede i Rødby. Der kan næsten ikke være nogen mennesker. Jeg tror, der kan sidde 25 mennesker eller sådan noget. Ikke? Og det er alle sammen journalister. Der er, der er ingen eneste af rødbyborgeren, der får lov at komme ind. Det er kun journalister. De står udenfor selvfølgelig, og, og ser om de kan høre lidt osv. Ser om det er bidende koldt. Så de kan så sidde derinde og høre på, at øh, den anklagede øh, Christian Kroh Kristensen altså siger, at han, øh, han, han har ikke gjort det her han er rolig og fattig, og han har en god appetit. Lige inden det første retsmøde, der har han spist en stor engelsk bøf. Så det er altså noget, man spiser om formiddagen der. Er... Nå, de sigter ham så. De sigter ham for at præparere et eller flere stykke hjemmelavet chokolade med inddampet stryknin. Og det, de så mener politiet, deres teori, er, at han har købt stryknin i flydende form, altså i en opløsning, men det er jo altså en mindre styrke. Og så har han inddampet strykninen, således at han har fået et pulver, som er koncentreret stryknin. Og det har han så på en eller anden måde fået puttet i noget chokolade. Og så har konen spist det chokolade, og så er hun død af det. Det er politiets teori. Og øhm, hun har så fået chokoladen fra sin mor, øhm, Ida der. Så har han så taget et af de stykker der, pakket ud, eller to stykker eller noget, ikke? Og de, som er, de er så pakket ind på forskellige måder med noget af forskellige farvet papir. Så sådan han en politiets teori, han, så han kunne kende, hvad for et, der var det farlige, og hvad for et, så når han har taget et, sådan vis det, det er der ikke noget på, men det, det andet der, det er der, hvor... Ups. Mm. Så det er sådan deres øh, teori der. Og så, øh, så bliver der... der bliver, i, I starten bliver der, det her retsmøde, to vidner. Og den første, det er for Valter Olsen, som vi har hørt om før, og det var ham, som kommer ned og skal hjælpe... Mm. Øhm, proprietæren, da hun er blevet syg, og sidder og snakker med hende osv. Og, og, og der, der vil de jo så gerne vide noget om parforholdet. Altså, her der ligesom været noget i det, som kunne give anledning til, at man kunne mistænke manden for at ville altså forgifte sin kone? Så det er klart, det spørger de ind til. Og, og dommeren, han deltager i livlig retssagen her. Det er faktisk ham, der spørger rigtig meget. Øhm, så han siger så til forvalter Olsen, blev hun sjovfleder på anden måde, behandlet dårligt? Og Jørgen Olsen, han, han er sådan lidt betuttet i situationen, så det er ikke meget, han siger. De må hive det ud af ham. Måske til, side, til tide, siger han så. Det må, vi, det må vi lidt nærmere ind på, siger Dommer. Så altså, prøv lige øh, at forklare igen. Fand, fandt hun sig til sidesat? sat? Ja, siger <laughs> <laughs> det, er ikke, det er ikke sådan, de lange forklaringer, han kom med, ah, mm, dommeren han bliver sådan lidt. Altså, mærkede de noget til, om der i den senere tid var indtrådt en forandring? Var hun anderledes nu ublev? Nu forsøger han altså en tredje gang for at finde frem til, om ikke hun har været deprimeret, ikke? Mm. Og hvad kunne det være? Nej, det, hun var ganske, som hun var ellers. <laughs> jeg ja, ellers om aftenen netop sagt godnat til hende. og der var der ikke noget sådan. Nå, ja, mm. Fik de indtryk af, at hun mistænkte det er stadig dommeren der udspørger vidne her? Fik de indtryk af, at hun mistænkte nogen for at have forgivet hende? Nej. Jamen så altså, mistænkte hun for eksempel manden?
1: Nej.
0: <laughs> Nej, det, der er ikke noget sådan. Han kan ikke rigtig hive noget ud der. Så, så, så går de lidt videre og noget, men det, det, det lykkes ham ikke rigtig at, 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 at hive noget ud af den her forvalter her.
1: Um, han, er en mand af få. han er
0: en mand af få. Han kan i hvert fald ikke sige noget om, at der skulle have været et forfærdeligt dårligt forhold mellem dem. Mm. Så altså, de kan ikke rigtig underbygge det ved hjælp af det. Mm. Altså, det, det handler om at opbygge motiv. Ikke? Så kommer forsvaret ind i det. Og han vil gerne forsøge at, at fremstille det som om, at de har et godt forhold til hinanden. Fordi det vil jo bestyrke hans klients. Øh, udsagen om, at han ikke har gjort noget. Så er det klart, at hvis, hvis der er et godt forhold, så har der heller ikke været anledning til, at han skulle forgive mm. sin kone. Så han siger så forsvaren øh, til forvalter Osen. har de aldrig set fru Krog Christensen gå rundt på gården og græde? Nej, det har han ikke. Nej, okay. Det var interessant. Øh, forsvaren igen. Før jul, så blev der indrettet et badeværelse på Søgård. Var det ikke en gave for Krog Christensen til det, hans kone? Jo, det, det var der. Det blev, det blev der sagt. Nå, okay. Ja, det er altså betændt ja, sød... som efterægte mand. Ikke? Ja. Og så spørger, spørger forsvaren igen, var, var fru Kroh Christensen angst, før hun døde? Og så svarer han for Valter Olsen, altså for første gang, med et interessant svar. Ikke det, som forsvaren havde ønsket, nemlig. Nej, Nej, han siger, ja. Og så glemmer, tror jeg, at forsvaren glemmer, at han er forsvar, og så siger han, overdreven angst. Og så siger han, Ja. Det, det var ikke lige det, han, han skulle bruge forsvaret i den her situation, det, det kommer altså så frem her. Ikke? Så da, da han virkelig bliver, altså efter at have blevet så udspurgt rigtig, rigtig meget, så, så fortæller han i virkeligheden ved hjælp af de her spørgsmål, at hun har været overdrevet angst. Det er i hvert fald den opfattelse, han har haft. Ikke?
1: Den spektakulære sag om den store gårdejer, der forgifter sin kone, og efterfølgende for byens borgmester som forsvarer, er naturligvis noget, der bliver ved med at optage offentlighedens interesse. Så retssalen bliver fyldt ud med journalister, mens borgerne i Rødby må nøjes med at følge med udefra. Proprietæren bliver sigtet for at have købt og inddampet stryknin til et koncentreret pulver, som han derefter skulle have puttet i noget chokolade, som han har forgivet konen med. Og eftersom proprietæren stadigvæk nægter sig skyldig, så bliver der indkaldt en række vidner. Blandt andet forvalteren på gården, der jo var der den nat, hvor Ida døde. Men han kommer dog ikke med så kraftige og klare udmeldinger. Ikke andet end at han over for forsvaren erkender, at proprietærfruen var angst, før hun døde. Endda overdreven angst op til sin død. Men ud over forvalteren, så bliver lægen dr. Liebmann fra mornatten også indkaldt. Så det andet vidne der er i det her indledende retsmøde, det
0: er lægen Axel Liebmann, som altså, var den læge, som kom og tilså øh, fru K. Kristensen øh, Og han, han, han sagde jo altså, at jeg var med det samme klar over, at det var strykning for valg, uh, forgiftning. Det, det, det ved han altså. Og så, øh, så siger dommeren så, Øh, Dr. Liebmann, der talte proprietær Krog Christensen noget om, at hun var muligvis var, var blevet forgiftet. Øh, og så siger Lene til at ja, jeg spurgte ham om det, men han var ikke i stand til at svare på, hvor forgiftningen stammede. Og så siger dommeren, de og Krog Kristensen, altså proprietæren, talte om muligheden for, at hun var forgiftet, mens hun, op, mens hun opholdt sig i nærheden af dem, altså mens hun var stadigvæk i live. Kan det tænkes, at det stammer derfra? at hun sagde til Olsen, at hun troede, hun var blevet forgiftet. Og så siger Lene, det kan jeg ikke tro, fordi det, han mener, det er, at hun har ikke været i stand til at kunne opfatte noget på det tidspunkt, hvor han er kommet. Mm. Så det kan ikke være noget, hun ligesom har hørt, at de har snakket om, og det mener han heller ikke, at de har snakket om på det tidspunkt. Øh, dommeren siger så igen, havde, havde hun det opfattelse, at hendes mand var skyld i det? Nej, siger Lene, det tror jeg ikke, slet ikke. Dommeren siger så, Hva, hvad sagde han, da de spurgte ham, øh, om han havde strygt 9'en? Så sagde han, at det stod i hans pengeskab. Og så siger dommeren, er de sikre på, at, at det var den aften, han sagde det? Ja, det er jeg helt bestemt sikker på. Men var der noget mærkeligt i hans opførsel? Altså, var der noget mærkeligt i den måde, han, han var på? Jo, jeg var jo på forhånd indstillet på, at man måtte vente sig en lidt mærkelig optræden af en mand, som mister sin hustru. Det var egentlig ikke noget at blive forbavset over. Øh, jo, lad mig lige tænke mig om. Jo, vi, jo, vi sad og drak kaffe, altså det vil sige, at jeg drak kaffe, Proprietær Kristensen, han nød ikke noget. Og vi havde siddet længe og ikke sagt til hinanden, og måske var jeg så træt, at jeg faldt lidt hen. Men pludselig får jeg op, da han slog i bordet og sagde det ene ord. Chokoladen. Han sagde, at hun havde spist chokolade og bagefter bemærkede noget om, at det smagte bittert. Så tog han en æske chokolade frem og viste mig, at der kun var, at der, var, at der lå 6 eller otte stykker i den. Og så stopper dommeren lægen til. Undskyld, er de ganske sikre på det? Øh, ja, siger lægen, det, det er jeg. Altså, siger dommeren, det har stor betydning, for politiet mente, da de beslaglagde æsken næste dag, at der kun var tre til fire stykker i den. Ja, jeg mener altså, der var seks eller otte stykker. Altså, der var et par stykker uden papir. Så var der et par stykker med sølvpapir. Og et par indpakket i grønt papir. Øhm, men der var ikke nogen chokolade med rødt papir. Og Kro Christens forklarede, at hans, hans hustru netop havde spist et stykke, der var indpakket i rødt papir. Jamen, så, de et, så de det stykke papir? Ja, Det det lå i askebæret eller sådan noget. Jeg kunne se på det, at det havde været lukket sammen omkring et stykke chokolade, sådan som man lukker en knallert. Altså, mens de andre stykker var pakket ind i papir, sådan som man lukker en pakke. Det var interessant. Så det røde stykke, som hustruen har spist er altså pakket ind på en anden måde, ligesom vredet rundt, som man har med en knæl, mens de andre er pakket ind som små pakker. Det kunne tyde på, at
1: øh, nogle har, nogen har ompakket
0: et stykke chokolade og pakket det ind på en anden måde. End. Det, var i hvert fald, det er i hvert fald sådan noget, det er den slags tanker, der formentlig går igennem dommeren, da han spørger til det her, formentlig er det også noget, politiet har lagt mærke til, og som vil bruge i deres bevisførelse senere hen. Øhm, og så siger dommeren, tog de så det der papir, det er, nej, måske skulle jeg have gjort det, men jeg bekæmpede den aften en trang til at mistænke manden, og så de, så de det senere, nej, det er jeg ikke ganske sikker på, og så videre, så viser øh, dommeren ham flasken, og de diskuterer en hel masse omkring det her flaske der, og så øh, øh, kommer de så til at diskutere de her strykninpulver, som, som er blevet fundet i spisekammeret, øhm, så noget, der hedder, hedder korn i folkemålene, det bliver også kaldt musegift, og så bliver han så spurgt, om det også er giftigt, og så, så siger en det er det også, men man kan ikke spise det, fordi det knaser, og man skal spise en relativt stor mængde af det, for at altså, man dør af det, ikke? Og det kan jo slet ikke have været i og sådan noget, så det er altså nok noget med, at, at det er den der flaske, der, der er interessant, ikke? Og det, som er politiets uh, teori, det er, at han altså i har inddampet det her, og så er det altså i koncentreret form, så har han så givet det til Osnog. Så er det ganske lille mængde, der skal til. Altså det er så lidt så, på et tidspunkt, så bliver der sagt, at det er ikke mere, end der kunne ligge på på vingene af en flue. Så vi snakker om få mikrogram, eller måske, altså jeg ved ikke helt, men altså virkelig, virkelig, virkelig små mængder, der skal til for at slå et menneske ihjel. Og det, som de så også politiet tænker på, det er, at de har indhentet nogle vidnerudsavn om, at, at han har købt de her flasker på apoteket i Rødby, og så har han diskuteret med apotekeren om, hvordan inddamper man så stryk 9. Fordi hvad skulle man... Altså, hvad, hvorfor skulle han vide det? Det kommer der så en diskussion om senere. Så kommer der så til sidst afhøring af Kro Christensen, og han er igen rolig og overbevisende, og han forklarer, sådan som han har forklaret tidligere til politiet, at han... Altså, blunder der, 22, og hun bliver vækket og budt chokolade, og konen spiser, og hun bliver syg, og lægen bliver til. Sådan hele det forløb. Og det er fuldstændig det samme, han siger hver eneste gang. Øhm, og så siger så dommeren, har de fjernet chokoladen fra æsken? Har de fjernet chokoladen fra æsken efter deres hustrus død? Altså det her med, at der ikke var så mange stykker i, da politiet kom det, som lægen mener har set. Nej, siger han så. Har de talt med deres hustru om giften? Det er altså giften i øh, pengeskabet. Kun én gang, da hun så, at jeg præparerede orden med det. Kender de noget til den der æske med, med de der giftkorn, der er fundet i spisekammeret? Nej, det er ikke mig. Den har han ikke haft noget med at gøre. Det må være nogle andre. Måske det er det hans kone, der har købt Han ved det i hvert fald ikke. Har de indtryk, haft indtryk af, at der de sidste dage, før deres hustrus død, har været uvedkommende ved deres pengeskab? Nej, det har jeg ikke indtryk af. Han er fuldstændig ærlig. Altså, han er ikke, det kunne han jo godt... Finde på en eller anden historie, hvis det var, ikke? Ja. Nogen, der huggede nøglerne og så videre, ikke? Kendte deres hustru noget til deres forbindelse med andre kvinder?
1: Ikke så vidt jeg ved. Okay, så det kommer altså ind i retssagen her, ikke? Dr. Liebmann forklarer, hvordan han tilbragte tiden efter Ida Kro Christensen død sammen med proprietæren. Og hvordan proprietæren selv havde påtalt, at konen havde spist noget af chokoladen. Men Liebmann får ikke et nærmere kig på chokoladen, altså lige udover, at han havde lagt mærke til, hvordan et stykke chokoladepapir lå i et askebæger. Det papir adskilte sig ud fra resten af chokoladerne, og det gjorde det ved, at folderne i papiret afslørede, at det sandsynligvis havde været lukket på en anden måde end de resterende chokolader. Og når lægen så oven købet fortæller, at der på det tidspunkt var flere chokolader i æsken, end da politiet beslaglægger den, ja, så bliver det mistænkeligt. Mistænkeligt, ja, men eftersom han ikke har papiret nu, så er det bare det mistænkeligt og altså ikke et bevis. Det, at Christian Kro Kristensen selv retter opmærksomhed på chokolader på mornatten, kan virke ganske åbenhjertet og meddelsomt. Og det falder også godt i tråd med, hvordan han i hele forløbet vedkender og forklarer alt, der bliver tilskrevet ham. Altså lige ud over selve mordet, selvfølgelig. Han tilstår, at han øh, har indskaffet sig stryk 9, faktisk flere flasker, end politiet finder og at han har talt om inddampning med apotekeren, der solgte ham det. Han svarer åbent og konsekvent i sin forklaring hver gang, så det bliver altså til flere retsmøder. Ved et af retsmøderne, der kommer der faktisk et enkelt vidne, der for alvor kan så tvivl om, hvor god stemning der har været ægtefælderne imellem. Men han er altså hele vejen igen
0: fuldstændig konsistent, og i sammenhæng i sine forklaringer. Og, og der sker så det, at han bliver fængslet i 10 dage. Og så går snakken jo selvfølgelig ude omkring på landet. Altså, er det ham, der har gjort det, ikke? Og der bliver fortalt alle mulige historier. Der går også en vidighed på, på egen på det her tidspunkt om, hvordan det kan være, at de ikke kan få ild i, øh, i kakkeloven på Søgaard. Kroh Christensen går der. At det er fordi for, for Kroh Christensen, han sidder i spjælet. Og griner det lidt. <laughs> Og så, så bliver han så også selvfølgelig spurgt senere hen i nogle retsmøder, der kommer, der kommer en helt stribe retsmøder, hvor han sådan var 14 dages mellemrum, så bliver han sådan fremstillet igen, ikke? Og det bliver refereret, de her retsmøder her, og der fortæller han selv, at han synes ikke, at sammenlignet går sådan specielt dårligt, altså han, han er sådan set, øh, han, han er måske lidt kølig over for hende og sådan noget, men, men altså de kysser der hinanden og siger godnat og godmorgen og sådan noget, ikke? Og... Der har været talt om noget skilsmisse, og hun har snakket lidt om det, Men Det har han så slået hen og sådan noget. Hun har været lidt melankolsk og sådan noget, han har tænkt, det, det er nok noget, der går over og sådan, ikke? Så han synes ikke ligesom, at der har været et problem i ægteskabet i den forstand. Så det er klart, det skal han jo også sige som, som, altså sin, som, som til sit forsvar, ikke? Så på et tidspunkt indkalder de en, et vidne, som er veninde til den unge Ida. Øhm, og hun, hun er meget... Hun er meget grebet, da hun forklarer i retten. Hun giver et meget smukt billede af sin veninde, og hun har haft hendes fulde fortrolighed, fremgår det. Hun har betroet sig til veninden Ida der, at, at, at det var et meget ulykkeligt ægteskab, hun har. Altså, han er kølig, og han er hensynsløs og hård. Han har aldrig et kærtegn til års for mig. Og han holder i virkeligheden mere af sin hund end af mig fortæller hun altså veninden, og som hun så refererer i retssagen. Og mange aftener så er jeg nødt til at græde mig i søvn, øhm, men altså, det må i hvert fald aldrig nogensinde komme frem, og det, mine forældre må ikke høre om det, på, det der bor der, fordi det, det, det skal de ikke høre om og sådan noget. Ikke? Og så veninden tegner altså et, et andet billede af forholdet,
1: øh, at, at hun i meget høj grad har været ulykkelig. Selv om Christian Kro Kristensen forklarer åbent om sit utroskab, så mener han altså ikke, at det har haft indflydelse på han og ægteskab. En påstand, der på det kraftigste bliver såret tvivl om, da Ida Kro Christensens veninde afgiver sin vidneforklaring. Hun forklarer, at Ida var ulykkelig i ægteskabet, og at proprietæren skulle være ganske hensynsløs og hård. Noget, der, der ville kunne tale for, at proprietæren skulle være gerningsmanden. Men alt er altså noget, der tyder på, eller virker til, og ting, der var mistænkelige. Altså indiger og ikke beviser. Så det bliver til flere varetægtsfængslinger og flere retsmøder. Og så kommer vi så, længe, så, kommer vi så frem til selve
0: retssagen øh, lige før at den, den, det sidste retsmøde, og der er... Øh, han er stadigvæk sigtet, så det er altså indledende retsmøder, vi har her, men det her sidste retsmøde her, der der er det så, anklageren fremlægger de her forskellige teorier om, at han har inddampet det her, og han har givet det til hende, og så videre. Og forsvaren, han siger så, at det det, det kan han ikke genkende overhovedet. Altså, der er ikke noget noget substantielt i politiets sag. Altså, der er ikke ikke frem på noget nyt om, hvor strykninen altså stammer fra, og hvordan den kom ind i chokoladen, og der ligger ikke nogen altså beviser for, at det er ham, der har gjort det. Han siger, at hele politiets grundlag det er en teori. Øhm, og det, 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 det kan de godt have, det er en teori, men, men de, kan ikke be, de kan ikke belægge det med noget som helst. Øh, og han forsøger selvfølgelig hele tiden at, at så tvivl om politiets materiale her. Ikke? Og han forsøger at fremstille sin klient som ærlig, og han har forklaret åbent og, og, og fuldstændig sammenhængende hele tiden. Og han, han, ville også, han ville også være en kæmpestor idiot, hvis han havde begået det. Altså, han siger altså, hvis, hvis, man, øh, hvis man altså skulle lave det her, hvis man, hvis man skulle være skyldig, så har han borger sig fuldstændig idiotisk ad. Altså, en normal begavet mand, og han er en normal begavet mand, han ville jo straks have skaffet strykninflasken af vejen, efterfølgende. Men den fik lov at stå, så politiet kunne komme og finde den, osv. Altså, det, det er helt usandsynligt, at min klient kan have begået det her. Øhm, og de, øh, politiet, de, de øh, anklageren, han svarer så igen og siger, jamen øh, han finder så et andet argument frem og siger, at for eksempel har forvalteren, eller det, det Christian Kro Christensen, han har foræret forvalterens børn, som også bor på gården, en æske med dadler, som også er til årsfrihjul. Og så er det politiet, at hvordan kunne han vide, der ikke var i den? Og det er altså efter, konen er død. Hvordan kunne han vide, at der ikke var gift i den? Hvis ikke det var ham selv, der havde prepareret altså chokoladen, altså, så skulle han jo have mistænkt, at det kunne også have været dallerne.
1: Det skulle han lige have gennemgået hele forhåndskammeret. Ja, alt
0: skulle have været kaseret. Ja. Altså, han giver bare dalerne til børnene. Ikke? Vil han forgifte dem? Nej, selvfølgelig. Fordi han vidste, at der ikke var gift i dalerne, fordi det var ham, der havde puttet det i chokoladen. Altså, det er sådan en omvendt bevisførelse, kan man sige. Ikke? Mm. Det er ikke noget bevis, men det er en omvendt bevisførelse. Så det prøver de selvfølgelig at, at, prøve at, at argumentere for. Men mere end det har politiet heller ikke. Øh, den 25. marts, det er så det her møde, vi refererer fra her, der bliver han så yderligere forlænget i 14 dage. Der er jo så gået nogle måneder, hvor de har prøvet at efterforske. Men, men det er, hvad de har. De har det faktum, at hun er blevet forgiftet af at have spist et stykke chokolade. De har et udsagn fra en læge og fra obducent og, og fra Retsmedicinsk Institut, at det har været 9 og det er hun død af. Men så har de sådan set heller ikke ret meget mere i virkeligheden. Men det er jo klart, det er, det er oplagt, sådan som politimesteren siger, at det, det, det må være manden, der har gjort det. Det, mm. det siger jo en værlig Det kan jo ikke være forvalteren eller nogen andre, der har lægget sovet ovenpå, vel? Det er kun de to, der har været der. Hun har ikke forgiftet sig selv, og man kan ikke spise det vel faktisk. Så det er sådan set, det er sådan set deres logiske resonemang. Men er det bevis nok? Ja. Yeah. Den 6. april Lige få dage før udløbet af, øh, af den af, sidste fængslings øh, der, så kommer politimesteren, den nye politimester ind i arresten øh, op i Majbo, og så siger han så øh, arrestforvaren som hedder Brandt, vil de være venlige at hente Christensen op. Jeg vil gerne tale med ham. Og så kommer øh, Kro Christensen op, og kigger på politimesteren, og så siger politimesteren, de bliver vist højlig forbavset over, hvad jeg nu har meddelt dem. Ja, jeg skal meddele dem, at de er fri. Og det var vel mere, end de havde ventet. Og så, han er ikke sådan en, der lige altså, slår ud med de store følelser, proprietæren der, så han siger, nej, jeg har stadig holdt mig til sandheden, og derfor har jeg haft grund til at vente denne udgang. Og så bliver han løsladt.
1: What? Jo,
0: nej. det gør han. Og øh, statsadvokaten for Lolland Falster udsender en øh, pressemeddelelse om, at sagen er henlagt på grund af bevisets stilling. Og det, når man kigger på det bagefter, så siger man, det var dog besønderligt. Altså, det kan jo kun være ham. Altså, det, det vil enhver jo sige. Ikke? Ja. Men det er ikke et bevis i sig selv.
1: Mm.
0: Og de har ikke nogen fingeraftryk. De har ikke nogen vidneudsagn, de, de har kun i indisjer. Altså, på det her tidspunkt... Der mener de simpelthen ikke, at det er forsvarligt at rejse en egentlig tiltale. De er jo sigtet, Men så skal der rejses tiltal, så skal der afholdes en nævningssag. Politiministeren, øh, undskyld, statsadvokaten siger, jamen jeg mener ikke, det er forsvarligt at bede en jury om at svare på spørgsmålet. Og så siger jo altså statsadvokaten, at der foreligger ikke grundlag for at rejse nogen ny sigtelse mod nogen. Der er endnu ikke grundlag for at foretage nogen ny undersøgelse Det er jo så... Et, 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 hvad skal man sige, et tegn på, at politiet stadigvæk mener, at det er ham, der har begået mordet. Ikke? De, kan bare ikke De kan bare ikke bevise det. Det bevises stilling, ja. Vi mener det er ham, men vi kan ikke gøre noget ved det. Sådan er det. Og så ender historien sådan set, at mordet er
1: den dag i dag uopklaret, officielt set. Selvom der bliver diskuteret hæftigt, og der kommer mange indikationer frem, ja, så er det altså ikke nok til at dømme Christian Krog så den 6. april, der bliver Christian Kro Christensen løsladt og sagen bliver henlagt på grund af bevisets stilling. Der er simpelthen ikke nok til at fælde dom. De ansatte på gården er dog ikke i tvivl, så forvalter Olsen og flere andre vælger at forlade søgården. Og her slutter så vores historie om Stryk mordet i Rødby, for det var alt, hvad vi havde plads til i denne her uges udgave af Krimi-arkiverne. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået hjælp af vores faste husekspert, forsker og forfatter Christian Holtet, mens Frederik Holst stod for klip og tilrettelægning. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. John Paul George Ringo det er nærmest et børne. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter. Over
0: sommeren sætter Beatlesnørderne Kristoffer Lind og Nils Møge jagten ind på at finde den,
1: som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle, hvem var den femte Beatle.
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med en masse af god musik. Lyt til jagten på den femte beatel i Radio 4's app eller der hvor du lytter til podcast.